0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם אני קרן ואני שלי ואם כבר הכרתם אותנו אז אתם יודעים שאנחנו היוצרות המנחות של הפודקאסט תודה רבה לכל מי שחוזר אלינו ואם זו הפעם הראשונה שאתם בעצם נתקלים בנו הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית שבכל פעם שלי או אני מביאות איזשהו קייס שאנחנו רוצות לדבר עליו ומדברות עליו, זה בגדול הפורמט. היום בעצם שלי עושה, שלי מביאה בעצם את הקייס שהיא רוצה לשוחח עליו. ולפני שנתחיל, אני חושבת שאנחנו צריכות להגיד תודה רבה. לגמרי. על כפי שרובכם כבר כמובן יודעים, אנחנו... נבחרנו לפודקאסט השנה של מעריב בקטגוריית העשרה, התמודדנו מול פודקאסטים סופר גדולים ומצליחים וזה ממש
1: משהו מובן מאליו. ממש מרגש, כמות הברכות שקיבלנו היו ברמות של חתונה. ברמות של חתונה וגם האמת שאני, שלי ישנה, אגב, ואני אני, בעצם, אני מה? אני לא ישנתי, אני פשוט הייתי מחוץ לבית עם הכלבה בלי הטלפון. אז <laughs> שלי פשוט לא הייתה
0: אונליין איכשהו, <laughs> ואני <laughs> בכלל לא, לא זכרתי שבעצם אנחנו אמורים לקבל את התשובות uh, ש... באותו יום. Uh, וקובי uh, כפר עליו ממה יש בזה עדכן אותנו, כי גם הם זכו בעצם uh, באתגוריית uh, uh, קומדיה. ורמת uh, השמחה וה... <laughs> והאטרף שהתקשרתי לשלי והיא לא לי, ליטרלי כאילו זכינו באוסקר. לגמרי. <laughs> 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 זה היה מאוד מרגש. Uh, וזהו, אז המון המון תודה לכל מי שהצביע, uh, והמון המון תודה באמת בכלל על שלכם בארבע השנים האחרונות, ארבע וחצי כבר. כן. Uh, וזהו, ועכשיו מחכים לתוצאות של גיק טיים.
1: שלמעשה בעצם ההצבעה של גיק טיים נגמרת למי ששומע את... כן, את הפרק הזה, היא כבר נגמרה. כן. Uh, זאת אומרת, נגמרה כנראה היום בשבילכם. Uh, שזה אומר שגם אני מניחה זה יפורסם בקרוב. אני, אני לא יודעת, כאילו, אני כל כך מתלהבת מהעובדה שהצביעו לנו. <laughs> <laughs> כן. כאילו לאורך, הפודקאסט הזה התחיל מתוך כזה, טוב נעשה איזה נדבר בינינו אולי כזה לאלודה ולכמה חבר'ה יהיה על מה לדבר. <laughs> 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 אז זה ממש מרגש שזה הגיע באמת לרמה שזה נמצא בו, ואנחנו ממש מודות לכם.
0: לפני שנתיים, אני לא זוכרת כבר, אבל איפשהו לקראת פרק 100 שלנו, אנחנו עשינו פרק, יצא לנו בסוף פרק כפול של שאלות ותשובות, על דברים שככה רציתם לדעת, על הפודקאסט, עלינו באופן כללי. ובגלל שחלף הרבה מאוד זמן ויש הרבה מאוד מאזינים חדשים, אז אנחנו כנראה נעשה עוד פרק כזה. אנחנו נעדכן כמובן מה מומי ומתי, וניתן לכם זמן לכתוב את השאלות שמעניינות אתכם. וזהו, עוד משהו? עוד עדכונים?
1: לא, לגמרי נשמח שבאמת אנחנו נעשה כזה שרשורים. בקבוצה, בעמוד ובאינסטגרם כנראה, כדי שתוכלו להעביר לנו כל אחד על פי הפלטפורמה שנוכל לו את השאלות שלכם, וזהו. ואני
0: חייבת להגיד שאני ממש גאה בכם שהצלחתם להצביע ושזכינו, <laughs> על אף העובדה שאנחנו נכות אינסטגרם בקטע <laughs> <וקטן> מטור. <וואו. התורף. laughs> וממש ממש זה היה פשוט זה יום. הרגשתי הכי זקנה שהרגשתי בחיים שלי. לגמרי. <laughs> <laughs> זה היה פשוט יום הזוי שכל מה שניסינו לעשות היה איכשהו להעלות את, את הלינקים האלה לאינסטגרם, פשוט לא הבנו מה אינסטגרם רוצה מאיתנו. כן. אז בנימה זו אני גם אגיד תודה רבה ללודה.
1: ולאיה ולכל הצוות ולכל מי שניסה <laughs> לסייע. <לנצח הזה. laughs> כל מי שניסה לסייע <laughs> טכנית. <laughs> <laughs> Uh, אחרי שאנחנו נכשלנו בגדול. כן. Uh, וזהו. כן, uh, לגמרי. אז uh, יאללה, ל- ל- לכבוד עוד שנה חדשה ונוספת של uh, פודקאסט פשע קזואלי. כן, אם
0: 2021 התחילה ככה, אז, uh, אז שרק תימשך. כן, שרק תימשך <laughs> <laughs> ככה. Uh, וזהו.
1: שנתחיל בגדול? יאללה, בואי נדבר על הקייס uh, המדכא ביותר בעולם, סתם, הוא לא המדכא ביותר בעולם, אבל הוא קצת מדכא. <laughs> <laughs> לא, <laughs> כי <laughs> בדרך כלל <laughs> הקייסים שלנו, את <laughs> יודעת, כן, <laughs> סופר <laughs> אופטימיים. נכון, אני כן אוסיף בפרק הזה, אז זה <laughs> <על הטריגר>, רק <laughs> למרות שאנחנו לא הולכים לתאר יותר מדי דברים, הולך להיות ממש משפט אחד על זה בערך, אבל זה כן קייס שקשור באונס בא, אה, של ילדים, אז... תקחו את זה בחשבון. אז כן, אז כזה מבאס הקייס הזה, אבל בסדר.
0: אני אוהבת שלמאזינים יש כאילו אזהרת טריגר, אבל גם אני לא יודעת על מה הקייס הזה, אני לא יכולה ללכת לשום מקום.
1: אה לא, את לא יכולה ללכת. אני לא יכולה להחליט שזה יותר מדי בשבילי היום. כאילו את יכולה, את האכלס, אני יכולה להמשיך לא בא לי. לספר את זה לבד. כן. טוב, שומעים, קרן הלכה.
0: מקסימום אחרי זה אני ארוך כזה
1: לתוך Uh, אז הקייס שלנו היום זה הקייס uh, שבארץ uh, מכירים אותו בעיקרון כפרשת ספוטלייט uh, בארץ ובהרבה מקומות אבל בפועל זה בעצם uh, חשיפה של um, ספוטלייט שזה בעצם יחידה בתוך עיתון הגל, uh, הבוסטון גלוב uh, על בעצם פרשיית אונס בחסות הכנסייה הקתולית. נפלא. Um, אז, אז בעצם קצת קונטקסט באמת על ספוטלייט זה צוות של עיתונאות חוקרת שבאמת פעל בתוך הבוסטון גלוב משנות ה-70 שהם היו מפרסמים בעצם תחקירי עומק על שחיתויות בעיקר פוליטיות ב- בעצם בבוסטון במסצ'וסס באופן כללי הם היו עושים מחקרים עמוקים של כמה חודשים בעצם היו מוציאים את האנשים האלה מ- בעצם הכתיבה העיתונאית היומיומית מתוך כאילו העיתונים הרגילים לבעצם מחלקה שהייתה מתעסקת חודשים באיזה קייס אחד ונכנסת לה עם אמא שלו פוליטיקאים במסצ'וסס ידעו שכאילו אם מישהו מתקשר אליך מ- מספוטלייט כאילו אתה בבעיה זה, זה כאילו היה ממש כזה קטע אבל באמת המומחיות שלהם הייתה בעיקר שחיתויות פוליטיות ובעצם בינואר 2002 ספורטליייפ פרסמה כתבה שגוללה בעצם פרשת אונס ופדופיליה ויותר מכך בעצם ההסתרה שלה בתוך הכנסייה הקתולית בבוסטון בזמן פרסום הכתבה אז הם דיברו בעצם על עשרות של כמרים קתולים שהם מצאו תיעודים ו- ובעצם מקשרים לגבי תלונות כלפיהם ושהכנסייה וש- הקתולית פשוט הזיזה אותם ממקום למקום הם הצליחו למצוא בעצם איזושהי מסמכיאדה שמתעדת את זה ו- וממש כאילו להתחקות אחרי העובדה הזאת שהם פשוט הזיזו כל פעם שהייתה איזושהי תלונה או לחלופין מדי פעם הם היו כזה נותנים להם זמן להתאוורר או שולחים אותם לאיזה סוג של טיפול אבל כאילו בגדול בפועל המדיניות של הכנסייה הקתולית הייתה אנחנו מטפלים את זה בזה אין-האוס אנחנו נמנעים מסקנדל בכל מחיר ואנחנו נמנעים בעצם מללכת למשטרה מלפתור את זה מחוץ לכותלי הכנסייה בכל מחיר אז זה פשוט ככה פחות או יותר הדבר הזה כן היו כמה מקרים שהגיעו לעיתונות שהגיעו לתביעות מפותי משפט כל מיני הכנסייה תמיד הייתה מתייחסת לזה כתפוחים רקובים בודדים Uh, ובעצם במחקר של הכתבה הזו שספוטלייט עשו uh, המחקר עצמו התחיל מכומר אחד ספציפי שאנחנו תכף נדבר עליו שהיו עליו הרבה מאוד תלונות um, והם מצאו שבעצם עשר אחוז בערך מהכמרים בבוסטון היו כלפיהם תלונות uh, כאלה או אחרות על הטרדה ואלימות תקיפה מינית כלפי ילדים וכדומה בקהילה נחשף כי בעצם הארכידוקסיה של בוסטון, זה כאילו הארגון כנסייה של בוסטון, סגרו לפחות 70 תיקים באמצעות עסקאות טיעון, שחלק מהם בעצם אילצו גם החתמה על סודיות, כאילו הרוב המוחלט שלהם אילצו החתמה על סודיות, ובעצם הקרדינל המקומי, שזכה להרבה מאוד תשומת לב בקייס הזה, זכה בזה בעצם כי הוא ידע, היה היה תיעוד לכך, ובעצם הוא בחר להזיז את הכמרים ולהחזיר אותם ל- לפעול באזורים עם, עם ילדים, וכאילו, בתוך הקהילה. פשוט היה מזיז אותם ממקום למקום, ודואג לזה שכאילו, אה, התלוננו עליך פה, טוב, אז בוא נשים אותך במקום אחר, איפה שעוד לא התלוננו עליך, וזהו. גם כמרים שבעצם היה נגדם תלונות חוזרות, ודברים שכבר הפכו להיות סוג של מגמה ידועה. Mm-hmm. אז בואו נדבר שנייה על בוסטון. בוסטון היא אחת הערים הכי קתוליות בארצות הברית. היא הדת הרווחת ביותר בה היא קתולי, כאילו היא קתוליות, איך אומרים את זה? קתולית? לא משנה. <laughs> יותר מחמישים אחוז מהקהילה שם קתולית. <laughs> הכמרים סופר מעורבים שם בקהילה. הם מאמנים את קבוצת הכדורגל, הם, זה, הם כאילו הם סופר 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 בתוך, בתוך החיים של הקהילה. מאוד מעורבים בהרבה פעילויות והם דמות נערצת עם סוג של שליח אלוהים לכל דבר ועניין הרבה ילדים רוצים להתנדב להיות בעצם בתפקידים הנחשקים לילדים בכנסייה להיות אלתר בויז כל הדברים האלה להיות קרובים לכמרים ומתוך כך בעצם להיות קרובים לאלוהים הקהילה הקתולית הבוגרת יותר גם מאוד מחזיקים מכמרים בקהילה הזאת מאוד מעריכים אותם אם כומר כאילו מתקרב למשפחה זה כבוד, זה, זה, זאת אומרת זה באמת אות מאוד, מאוד של הערכה, זה, זה אומר משהו על האינטגריטי של המשפחה וכל מיני כאלה, וגם כשהיו מקרים בעצם של ילדים שהתלוננו, אז הורים הרבה פעמים לא האמינו להם, אמרו כאילו, סתרו להם ואמרו כאילו, שלא תגיד דבר כזה יותר לעולם, אסור לדבר ככה על כמרים, גם בקהילות שכזה היה שמועות והתחילו כשאת, לשמוע כזה על תלונות ועל כל מיני דברים, אז, אז שוב, זאת אומרת, אף אחד לא יאמין לזה, אין סיכוי שכומר יכול לפגוע בילד, זה ממש נגד הטבע, סבבה? נגד הטבע. נגד הטבע, כן, כאילו, הוא שליח אלוהים, הוא, הוא פרוקסי של גד.
0: אוקיי, okay, מצד שני, הוא בן אדם שבחר ב,
1: באיזשהו מקצוע, כאילו, הוא בחר להיות שלח של אלוהים וזה עדיין בן אדם. נכון, אבל באמת התפיסה בקהילה הקתולית היא שבן אדם שבוחר בדרך הזו הוא מקריב את עצמו ואת החיים שלו למען באמת האל. יש להם מסלול שהוא יחסית ארוך והוא יחסית מורכב בעצם כדי לקבל את ההכשרה שלהם. הם מוותרים על המון דברים כי הם הרי נודרים נדר של בדידות וכל מיני דברים כאילו מקדישים את חייהם לדת. ופשוט הרבה מאוד אנשים לא קיבלו את העובדה ש... שהם בני אדם בסוף, ושבתוך בני אדם יש כל מיני דחפים ורצונות ודברים. אוקיי, okay, אז בואי נדבר על חברנו ג'ון גייגן. יאללה. Yeah. <laughs> אז ג'ון גייגן היה בעצם הסיפור שהתחיל את כל הקייס הזה. Um, הייתה לו קריירה של בערך 30 שנה ככומר, בשש קהילות שונות. Um, היה לו קסם ילדי. הוא היה מסתדר mm. מאוד טוב עם משפחות, כולם בעצם בכל הגילאים מאוד אהבו אותו. <אם> היה איזשהו תיעוד שראיתי משלב יחסית מוקדם בהכשרה שלו או משהו כזה, שכאילו אמרו עליו שהוא קצת פמינן, אבל אחר כך בעצם זה הפך להיות מאוד <אם> פשוט מעורר אמפתיה ו- וכזה מאוד, הרגישו שהוא מאוד מאוד רגיש ואהוב, ו- וילדי, הוא תמיד היה מחייך. ובעצם היה לו אמור, האמור שלו היה בעצם שהוא היה מתקרב לאיזושהי משפחה, אדלר המשהו באמת היה מאוד מאוד קרוב, הוא היה עוזר לה בצורה יומיומית, משקיב את הילדים לישון, יוצא עם הילדים לקנות גלידה, ללונה כל מיני, דה, לוקח אותם לאיחוקים, ווטאבר. ואז כשהוא היה לבד איתם, הוא בעצם היה מנצל את ההזדמנות ונוגע... ופה זה הטריגר למי שמעוניין, נוגע באיבר של הילדים, מאונן להם, מבצע מין אוראלי, ויש איזשהו תיעוד שלא לגמרי הבנתי מה הרמה שלו, אבל גם מעשה סדום היה שם. בני כמה היו הילדים? ילדים קטנים, בתיעודים שאני ראיתי היו כאילו בני 10, 13, כאילו היה היה טווח יחסית רחב בגילאים. וגם היו המון, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל היו המון, נראה לי שהוא לא היה מאוד בררן.
0: <אח>
1: <אח> הוא פשוט היה באמת מאוד מאוד מנצל הזדמנויות. לרובם הוא היה גם נותן איזשהי, איזשהו, רצ... זאת אומרת, היו כמה מקרים ש... שנתקלתי ברציונל שהוא היה נותן להם, שהוא בודק שההתפתחות שלהם היא <אח> או שבעצם הוא רק מוודא וזה תפקיד שהוא אמור לעשות ככומר, וכל מיני דברים כאלה ש...
0: تפקיד, من... תפקיד שהוא אסור שאמור לעשות ככומר,
1: אבל אל תספרו לי, אמא ואבא. למעשה לאחד מהם הוא אפילו אמר, כאילו, ההורים שלך יודעים שאני עושה את זה ומותר לי, כזה, משהו בנוסח הזה. גם ככה כשהם הלכו לספר להורים, הם חטפו כאפה כן. ואמרו להם, אל תדבר ככה, כאילו, כן. הם הבינו די מהר שאין להם עם מי לדבר, בהרבה מאוד משפחות. אבל פה ושם גם היו כאלה שבאמת האמינו לילדים שלהם. Uh, כבר בשנות ה-60 התחילו שמועות עליו uh, כזה בתוך הכנסייה, כאילו שמעו וזה בין כמרים שונים, אבל מסתבר שבעצם בתוך הכנסייה הייתה איזה מין, uh, איזה מין קשר שתיקה כזה משותף כזה, כי הרבה מאוד כמרים לא מצליחים לעמוד בנדר uh, שהם נודרים, והם מקיימים יחסי מין עם אנשים בוגרים, קונצנזואל, כל הדבר הזה, אבל זה נורא אסור. Uh, ובגלל שהם לא רוצים לדבר על זה והם לא רוצים לדבר על הדבר הלא בסדר שהם עושים אז הם גם לא היו מדברים על הדבר הלא בסדר שמישהו אחר עושה אפילו שמה שהם ביצעו זה בעצם כן זה ברמות קצת אחרות <laughs> שבירה של הנדר שלהם בעוד שפה יש עבירה פלילית קשה כן, uh, כן. אז, אז בעצם אפילו שכן התחילו שמועות וכן הדבר הזה התחיל קצת לצוף uh, זה לא באמת לא באמת קרה עם זה שום דבר uh, בשנות ה היה בעצם איזשהו אירוע, הוא התקרב מאוד לאישה אלמנה שגידלה ארבעה ילדים ולקרובת משפחה שלה שהיא מאוד עזרה לה, היו עוד שלושה ילדים. זאת אומרת משפחה עם שבעה ילדים שהוא מאוד מאוד התקרב אליהם, הוא עזר להם מאוד, הוא היה מאוד מאוד מעורב בחיים שלהם ובעצם כמה מהילדים שם דיברו עם האימא ואמרו שכאילו הם לא מבינים למה הוא עושה את זה, זה לא נעים להם, כל מיני כאלה. ובמקרה הזה ספציפי, האימהות באמת האמינו, כנראה שפתחו את זה עם כל שבעת הילדים וגילו שהוא עושה את זה לכל שבעת הילדים. וואו. כן. ואז בעצם, הן ממש נוקטות בצעדים מול הכנסייה, מתעמתים איתו, הוא מודה במעשים מול הכנסייה. הוא טוען שהיו רק שתי משפחות שהוא תקף ולא היה יותר מזה שום דבר ולא לא לי. Uh, הכנסייה שולחת אותו בעצם לסוג של טיפול, uh, שמים אותו בחופשת מחלה, ולא תקופה ארוכה בכלל אחר כך, פשוט שמים אותו בתפקיד
0: חדש. איזה מין טיפולים, לאיזה מין טיפולים הם היו אותם? מה, מה זה הטיפולים
1: האלה? הם כאילו היו שולחים אותם לאיזה שהם פסיליטיז טיפוליים. בפועל, כאילו, בהמשך אני יודעת שמדובר באנשי מקצוע אמיתיים, כאילו, הם שלחו אותם לפסיכיאטרים. זה זהו, אני מנסה להבין
0: אם, אם זה כאילו פסיליטיז שהוא מטעם הכנסייה, וזה פשוט בולשיט, או שזה באמת... פסיליטי מסוים ל- לעברייני מין ש- שמנסים לשקם אותם או יותר? אה, אני חושבת
1: שזה, ממה שאני הצלחתי להבין יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושבת שזה סוג של גם וגם.
0: <laughs> נראה אוקיי. לי שזה
1: בעצם פסיליטיז שהוגדרו על ידי הכנסייה ולמען הכנסייה, אבל הם גם זכרו אנשים מתחום בריאות הנפש וניסו להיעזר בהם. אבל לצורך העניין עם גייגר, גייגן הזה, אה, בסופו של דבר אילצו את הפסיכיאטר שלו ל- להעיד. Mm-hmm. באמצעות כך שהוא חתם על איזה שהוא היתר להעביר את המידע הזה לכנסייה ובכך אמרו שכאילו אם, אם הכנסייה יכולה לגשת למידע הפרטי עליך אז גם אנחנו כאילו גם בית המשפט ואילצו את הפסיכיאטר באמת להעיד והפסיכיאטר אמר שלאורך כל התקופה שהוא טיפל בו הוא מעולם לא דיבר על זאת אומרת על כך שהוא עומד לנקוט במעשים האלה על זה שהוא באמת יפעל על פי הדחפים האלה הוא דיבר על הדחפים הוא דיבר על הפנטזיות זה קצת מרגיש כאילו הוא נחה על ידי הכנסייה מה לא להגיד בטיפול. כן. אבל אני לא יודעת, זה ממש השערה שלי כאילו. אבל כן, הם כן ניסו להיעזר באנשי מקצוע אמיתיים, פשוט בתהליכים מאוד מוזרים ועקומים ומחוץ לרשויות הסטנדרטיות. אז שנייה,
0: הכנסייה בעצם מקבלת תלונות על פדופיליה, על עבירות מין בילדים, הם לוקחים את הכומר ש... ש... שמתלוננים עליו לטיפול, לפסיליטי שהכנסייה בעצמה יוצרת. בוא נחשוב רגע פעמיים, כאילו, בוא, העובדה שיש צורך לדבר כזה, אולי צריך לעלות כמה דגלים, אבל בסדר. ואז הם בעצם, אחרי שהוא פגע בילדים, הוא אומר לפסיכיאטר, מדבר על הדחפים שלו, אבל טוען שהוא לא פגע בילדים.
1: אני חושבת שהוא מודה בילדים שהוא כן פגע ותפסו אותו עליהם, הוא פשוט אומר שהוא לא יעשה את זה שוב ושאין לו רצון לעשות את זה שוב, זאת אומרת אין לו דחף לעשות את זה שוב, הוא פשוט נמשך לילדים או כל מיני כאלה.
0: אבל פסיכיאטר אז... שמטפל בפדופיל <coughs> שמודה okay. שהוא עבר עבירה,
1: <coughs>
0: לא, איזשהו... אני לא יודעת פשוט, אבל הוא לא אמור לדווח לרשויות. אז זהו,
1: אני לא יודעת בדיוק כאילו מה היה שם בוודאות, יכול להיות ש... זאת אומרת שבגלל שפנו אליו אחרי ההודעה, אז כאילו זה כבר היה בטיפול, הוא לא הרגיש צורך, כאילו זה גם הייתה משפחה שלדעתי, הם ספציפית גם עשו נקיטות אקסטרה, אז אני לא יודעת בדיוק איפה זה עומד על אגב מוסדות טיפוליים, צריך לזכור שהכנסייה הקתולית היא מפלצת, כן? כאילו כן. זה ארגון ענקי שיש לו זרועות בכל העולם, ואני מניחה שיש להם הרבה מאוד ארגוני חינוך והבראה. ו... לאנשים שעובדים שם, כאילו, אם זה בית ספר לכ... כמרים, ואם זה זה, אז כאילו, יכול להיות שפשוט חלק מהתוכניות שם זה כזה גם, בוא נשלח בעצם איזשהו כומר סורר שמתנהג בצורה לא תקינה, לפעמים זה פדופיליה, אבל לפעמים זה סתם בעיות מרות, אני מניחה, mm-hmm. לטיפול. כאילו. זה, זה ככה אני רואה את זה. שוב, אני לא מכירה מספיק טוב את הארגון הזה בשביל להגיד uh, במאה אחוז, ואם מישהו מהמזינים שלנו מכיר, אז... בימי גס תספרו לנו בקבוצה שלנו, אנחנו נשמח. אבל, אבל בגדול באמת ככה הם מתמודדים עם רוב המצבים. הם פשוט או נותנים לו כזה time off, לך תתאוורר, כאילו כזה אמ, באחד הסרטים שראיתי התייחסו לזה כאילו אלכוהוליסט שהיה לו איזה רילאפס, כאילו. Mm. ו- ואף אחד לא נפגע בתהליך, כאילו לך תתאוורר, תחזור כשאתה מאוזן. כאילו ככה. אף אחד לא נפגע בתהליך. לא, לא, כאילו ככה ראו את זה, verdad?>. או כי זה פשוט התנהלות כל כך מוזרה, הם כאילו, אני אגע בזה גם אחר כך קצת, אבל הם, הם לא באמת הבינו שזה תקיפה מינית כלפי ילדים, כאילו הם לא באמת הבינו שיש פה השלכות למעשים, ככה זה נראה mm-hmm. לפחות בתוך הקהילה הקתולית. בכל אופן, אז בשנות ה-80, אחרי כל הפרשייה הזו, אחרי הטיפול, הוא חוזר לתפקיד חדש, גם בתפקיד החדש יש לו מן הסתם תפקיד מאוד קרוב לילדים. אותה המשפחה מאז עושה הרבה רעש וכל מיני כאלה ובעצם בשלב מאוחר יותר כשספוטלייט עושים את החקירה אז הם מצליחים לזכות באיזשהו שימוע בבית משפט שמכריח לחשוף מסמכים mm-hmm. שבעצם הוכיחו שהקרדינל ידע על זה כבר בשמונים וארבע ובתוך המסמכים האלה בעצם היה מכתב שאותה אימא מהמשפחה של השבעה ילדים כתבה על והסבירה לו על בעצם התקיפה שהיו לשבעת הילדים במשפחה שלה, אחרי שהוא מונה לתפקיד חדש והיא התחרפנה מזה. והייתה בקטע כן. של אני לא מאמינה שנתתם לו שוב לעבוד ליד ילדים. אז, 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 אז כאילו אז המכתב הזה בעצם נחשף בזכות באמת הזה של ספוטלייט באותו זמן. <אז-> גייגן בגדול יצא לפנסיה אחרי 30 שנה בכנסייה, בגיל 58, כאילו הוא סיים את הקריירה שלו בצ'יל, הכל היה סבבה. כן. ב-93 זה היה כשהוא יצא לפנסיה, לאורך הקריירה שלו היו בערך 130 ילדים שציפו תלונות נגדו. אה... לאורך השנים היו גם כמה תביעות פה ושם, הרוב הושתקו על ידי הכנסייה, כמו שאמרנו, בהסדרי טיעון, אבל מדי פעם גם היו כזה... תביעות שפשוט got dismissed, אחד בגלל שנגיד הקורבן סרב להעיד, כאילו לעלות על דוכן העדים, mm-hmm. אחד אחר כי פשוט היה כבר um, חוק התיישנות, כי עברו mm-hmm. 30 שנה של קריירה שבהם הוא תקף ילדים, אז גם היה הרבה מאוד מקרים שהתיישנו בזמן הזה. No. היו אנשים שדיברו עם ספוטלייט, שהיו בגילאי ה-80 וה-70 לחייהם, שדיברו mm-hmm. על זה שהוא תקף אותה מינית כשהם היו ילדים יחסית, כאילו דברים משוגעים. Um, אז בעצם בפברואר 2002, שזה פחות או יותר באותה התקופה שהכתבה יצאה, זאת אומרת, ספוטלייט קצת כזה סיקרו בעקבות המעצר והתביעה שהחלה להיות מול גייגן, בעצם בפברואר הוא קיבל עשר שנים בכלא mm-hmm. על תביעה שהייתה כנגדו, כן על גיפוף, גיפוף ישבנו של ילד בן עשר מתחת לבגד ים בבריכה, okay. שזה... בגדול כאילו עבירה מאוד מאוד קלה יחסית, כאילו, כן. אבל בגלל שכבר התחילו לצוף הרבה מאוד דברים, ובגלל ספוטלייט, וכאילו כבר הבינו שמדובר פה באמת בפרדטור סדרתי, ש, ש, כאילו גם בגילו המופלג היה כל כך הרבה כבר עדויות, כולם הבינו באמת שההחלטה של בית המשפט לתת לו את העונש המקסימלי שהם יכלו לתת. יש איזה תשע עד עשר שנות uh, מאסר, היה בגלל זה. בן כמה הוא היה בשלב הזה? הוא היה בן שישים ו... שישים uh, ושמונה בערך. Mm-hmm. Um, את המאסר שלו הוא נשלח לבצע בכלא שהוא מקסימום סקיורטי, uh, ובתוך מחלקה בעצם של אנשים שיש להם סיכון בתוך <laughs> הכלא, um, ובצדק, כי בעצם פחות משנה אחר כך. Uh, גייגן נרצח בכלא uh, בתא mm. שלו ב-2003, um, ב- בעצם על ידי um, אדם אחר שהיה גם חלק מהיוניט הזה של, um, שכחתי עכשיו איך קוראים לזה, אבל של כאילו, של אלה שהם יותר בשמירה, mm. uh, אותו, אותו בחור שרצח אותו בעצם uh, היה בכלא על רצח uh, שהוא ביצע אחרי uh, שהוא תפס איזה טרמפ, והבחור שלקח אותו בטרמפ ניסה להתחיל איתו, אז הוא רוצח אותו. אז uh, הוא uh, הרג את uh, גייגן. Uh, היו טענות שאמרו שהאסיר הזה דיבר על התוכנית שלו כבר לפני ולא לא ממש, לא, לא ממש עצרו בעדו. Uh, בפועל יש וידאו באינטרנט שלא רואים שם שם זוועות, אבל בעצם רואים את הסוהרים מנסים לפרוץ את הדלת של התא של גייגן שבעצם אותו אסיר נעל מבפנים, כאילו תקע משהו. בזמן שהוא חונק אותו עם גרביים ודוקר אותו עם מברשת שיניים או כזה. אז במשך דקות ארוכות גייגן התחנן לחייו עד שהוא בסופו של דבר מת ובסוף הסוהרים מצליחים לפרוס את, הדרך, את הדלת אבל זה קצת too כאילו דבר שהוא קצת מבאס לגבי העניין של גייגן זה שבגלל שהקייס שלו היה בערעורים בזמן שהוא מת אז כמו שאת בטח זוכרת ממקרים דומים בעבר, הוא נחשב זכאי לאחר המוות, אה, כאדם שלא הורשע בעצם. אה, אז הרבה מאוד מהקורבנות שלו מאוד כועסים על זה, כי סוף סוף הרבה מהם הרגישו שהוא קיבל, זאת אומרת שהיה קצת צדק וכל מיני כאלה, אה, פחות אה, פחות יצא להם. אחרי שהכתבה פורסמה ב-2002, בעצם הגישו אה, כתבי אישום לא רק נגד גייגן, אלא נגד עוד ארבעה כמרים קתוליים. כל החמישה הורשעו ונשלחו למאסר בפועל, חמישים כמרים קתוליים חתמו על עצומה, על מכתב בעצם, שנשלח לוותיקן, שדרש בעצם מהקרדינל המטייח להתפטר מהתפקיד שלו, זאת אומרת, היה, היה פלח אוכלוסייה בתוך הכנסייה הקתולית המקומית שהתנגד לזה ורצה כאילו ברור. שהמשטר יתחלף וכל הדברים האלה יעזבו. עד שהוא התפטר, שישים וחמש כנסיות נסגרו, היה סקנדל פסיכי. הקרדינל כן נשאר קר- קרדינל, הוא גם ניהל חלק מהמשבר הזה, הוא באיזושהי נקודה, איזה כמה ימים לפני של, לפני הגזר דין של גייגן או משהו כזה, הוא גם התנצל פומבית בפני הקורבנות וכל מיני כאלה, אבל בסוף הוא כן התפטר מהתפקיד מה שלו, הוא פשוט עבר לעשות תפקיד של קרדינל במקום אחר. ולמרות שבהתחלה הכנסייה באמת טענה שזה כמה תפוחים רקובים ולעלילי, אז באמת הכתבה חשפה את זה שזה ממש בעיה עולמית. מאות פניות נוספות זרמו למערכת ספוטלייט עם עדויות נוספות, גם נגד גייגן וגם נגד אחרים. כשהם בעצם רק פתחו את הסכר בבוסטון, אבל, אבל הכתבות שלהם התרחבו, הם הפכו להיות ויראליים, ממש בראשית העיתונאות באינטרנט, בוא נגיד ככה. Uh, יש הרבה uh, דיון לגבי חוסר ההבנה של התקיפה מצד הכנסייה, uh, בעצם כשגייגן היה במשפט, אז אותו קורדינל uh, הוזמן להעיד, ולא משנה, היה כל מיני התנהלויות וגם אמירות שלו וגם התנהלויות של הכנסייה ושל עדויות וכל מיני כאלה, שזה היה די ברור שהכנסייה פשוט לא מבינה לא את הקונספט של פדופיליה, לא את הקונספט של תקיפה מינית של ילדים, Um, בגלל שלא מדברים על הדברים האלה uh, וכאילו אין, אין לזה מקום בכלל בתוך הכנסייה הקתולית אז זה פשוט כאילו אין לזה התייחסות זה לא קיים הם לא מבינים שזה קיים אין להם שום רמה של חינוך לגבי איך להתנהל עם זה והקרדינל בעצם טען שבזמנו בגלל שהוא לא ידע איך להתנהל עם זה אז הוא כאילו ניסה לייצר פרוטוקול שבו מתייצאים אנשי מקצוע אנשי בריאות נפש ובעצם הם אלה שיעזרו להגדיר את התהליך הם עדיין ניסו לטפל בזה בפנים וכאילו לא על ידי הרשויות האמיתיות כדי לא לעשות משבר ציבורי וזה מה שכאילו גרם לכך שהאנשים האלה פשוט המשיכו להיות בתוך המערכת, המשיכו להיות בתוך הסיסטם, להיות עם ילדים, לתקוף עוד ילדים וכולי. בסוף הוא באמת התפטר. החקירה של הבוסטון גלוב המשיכה קצת, גם אחרי זה הם המשיכו קצת לעדכן דברים. זה הפך באמת, זה התפוצץ לגמרי. היו תביעות אזרחיות ייצוגיות בבוסטון שהביאו למתן פיצויים, למשל קייס אחד, קייס אחד, שכלל 522 קורבנות, ונסגר ב-85 מיליון דולר. אני לא בטוחה ב-100%, אבל ממה שקראתי זה נראה שכל ה-552 האלה זה נגד גייגן גי- גי- הזה. וואו. כן. היה קייס נוסף שנסגר בעשר מיליון דולר ואלה רק הקייסים של אחרי הפרסום זאת אומרת לא כולל השבעים שהיו עוד לפני. בעקבות תביעות הכנסייה בבוסטון נכנסה לחובות קשים כי בעצם תבעו את הכנסייה עצמה היא הייתה צריכה לשלם הרבה מהדברים האלה זה הוביל למכירה של המון נדל"ן סגירה של כנסיות חצי, מה- שהיו, כאילו ח- ח- חצי מהנדל"ן שהיה שייך לכנסייה שייך היום לאוניברסיטה בבוסטון באמת היה כאילו בלגן שלם, משבר מאוד רציני בכנסייה הקתולית. 2015 נעשה גם הסרט ההוליוודי בשם ספוטלייט, שדיבר בעצם על חמשת החודשים של התחקיר שנעשו על הדבר הזה, סרט שזכה באוסקר על התסריט הטוב ביותר, וזה עוד יותר בעצם הצית עוד דברים בכל רחבי העולם. היום מדברים על זה שהייתה מגמה משוגעת. בתוך מדינות אחרות של פשוט כמרים סוררים לשלוח אותם לאפריקה, כאילו, כן.
0: בוא פשוט ניקח כאילו את כל הכמרים הפדופילים שיש ונדחוף אותם במקום אחד.
1: כן, מקום רחוק, אבל מקום שיש בו ילדים סביר להניח. אמת, אמת. כאילו מה. כן, עוד כזה משהו ששיעשע אותי לגלות, יש שיר לבילי טאלנט. שנקרא uh, Devil in Midnight Mass, okay. uh, יש מצב שאת מכירה אותו, הוא מ-2006, כאילו מאלבום שהיינו עוד פעם של בילי טאלנט, okay. uh, והוא פשוט מתאר את הסיפור מתוך זווית ר... ראייה של קורבן של גייגן, אז זה uh, משעשע. ועד uh, היום בעצם נחשף כי המתודולוגיה הזו שהשתמשו בה ב... בכנסייה הקתולית, אז, אז באמת השתמשו בדברים כאלה זהים אם לא דומים בכל העולם בתוך הכנסייה הקתולית, כש... נראה שהאחוז תקיפה הוא בין 9 ל-10 אחוז מתוך הכמרים בכל העולם פחות או יותר. בארה״ב היום הכנסייה טוענת שהאחוז נמוך יותר שהוא באזור ה-4 אבל יש הרבה ביקורת וחוסר אמון בצדק במספר הזה. זה אחוז פסיכי, 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 פסיכי. אוקיי. Okay. <laughs> כאילו 10 מהכמרים תוקפים מינית. <laughs> זה. אני לא יודעת מה הסטטיסטיקות בארגוני דת אחרים. אבל זה משוגע. זה משוגע בעיניי. תראי. רוע.
0: יש גיל מינימלי שבו בעצם קומר יכול להפוך לקומר? או אנחנו יודעים נגיד גיל ממוצע של כמרים שמחליטים שהם נהיים כמרים?
1: אני בטוחה שכן. אוקיי.
0: Okay. אני רגע תוהה אם הרצון להפוך לכומר ולהיות איש של אלוהים נובע, שוב, לא כולם כמובן, אבל ספציפית עם פדופילים נובע מהרצון לחפר, שהם חושבים שאלוהים יעזור להם, כאילו אתה מרג... מתחיל להרגיש את, ה... את המשיכה הזו, ואתה יודע שזה לא תקין, ושזה לא בסדר. Mm-hmm. אתה אומר, אוקיי, אולי אלוהים יעזור לי, ואולי, כאילו, הם מתקרבים לדעת, ו- 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 ויכול להיות שהם הולכים אפילו לווידוי, אוקיי? ואומרים לכמה. להם, אה, תסמוך על אלוהים, הוא יעזור לך it, אז אולי יש קשר
1: שם. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים שמחליטים להקריב את החיים שלהם עבור מטרה נעלה כלשהי, באים ממקום די דומה. זאת אומרת, ממקום שהם מרגישים צורך לכפר, או כל מיני כאלה. הרבה פעמים זה דברים אישיים קטנים, ולא בהכרח פליליים, שהם מרגישים צורך באמת, את יודעת, להתעלות עליהם, או כל מיני כאלה, ואז הם הולכים ועושים טוב בעולם. כן. <laughs> וזה אחלה. אבל לפעמים באמת, זה, זה כנראה גם נובע מצורך... בכפרה על משהו שהוא יותר אפל, אבל גם, לא, אומרת, אבל גם לא רק. צריך באמת לזכור שאם אנחנו מדברים על קהילות כמו בוסטון, שבהן להיות כומר זה תפקיד מוערך, זה תפקיד של כבוד, זה תפקיד עם גישה לילדים, זאת אומרת גם אנשים שהם דווקא לא מנסים, את יודעת, כאילו לכפר או משהו כזה, גם יכולים לבחור את הדרך הזו כי... כי יש בה, יש בה המון.
0: ברור, ברור, אני לא אומרת שזה רק זה, אני מנסה להבין למה יש עשרה אחוז פדופילים, כי <laughs> אני מנסה להבין איך כל הפדופילים <laughs> מגיעים בסוף לכמורה. <laughs> כאילו, לא באמת, אני הכי,
1: זה הכי סרטי. לא, אני, אני באמת... אבל יש אחוזים
0: גבוהים. לגמי. צריך להבין כאילו
1: למה. אני באמת חושבת שגם המוטיב של ההדחקה המינית, ו... זאת אומרת, האיסור המיני הוא מאוד מאוד חזק. אבל גם הבאמת במקום של הצורך לכפר על משהו וכאילו לעשות, לעשות את עבודת האל כי, כי במקום אחר אני מרגיש כמו חוטא או משהו כזה. כן.
0: או שבאמת אם אני עכשיו הולך לפתח קריירה ב, ב... שאחת הדרישות זה לא לקיים יחסי מין ever ואני מוקף באנשים כאלה אז אולי לי יותר קל כאילו לשלוט בדחפים שלי.
1: כן. ו- ושוב, זאת אומרת, להרבה מאוד אנשים בכמורה זה אתגר, הרבה מאוד אנשים באמת שוברים את הנעדר הזה, וזה משהו שאסור לדבר עליו, ואז כאילו, באופן כללי יש תרבות של השתקה בתוך הדת, בתוך דתות, אה, באופן כללי, כי, כי הדת הרבה פעמים מכירה בעובדה שכאילו, אוקיי, יש דברים, יש, יש חטאים, יש דברים שאנחנו עושים, אבל כאילו, it's nothing to be proud of, אז בואו לא נדבר על זה. בואו נבקש את הסליחה שלנו מול אלוהים, כי הוא מי שצריך לסלוח לנו, ולא נתמודד לעולם עם העובדה שכאילו, שיש סיבה שזה קרה, וזה כנראה יקרה שוב. כן. אז, אז הקייס הזה, אני אמרתי בהתחלה, אני לא חושבת שאמרתי את זה בהתחלה, שבעצם הוא הומלץ על ידי שי קמפלר, שגם עזר לנו בריסרצ', אז תודה לך שי, וזה קייס ממש ממש קשה ומדכא. Um, כי הוא פשוט כאילו, או... הוא מציג תמונה ממש עצובה <laughs> על בני אדם ועל האנושות. Um, ובואו, כאילו, כאילו, אני עוברת לפינת הטיפים כבר, אבל תאמינו לילדים שלכם, בחייאת.
0: <laughs> כן, אם זו, תראו, ילדים משקרים. זה נכון. Uh, גם מבוגרים משקרים, אבל ילדים משקרים מלא. וילדים משקרים או כי... Uh, הם מנסים להימנע ממשהו בסדר, הם יודעים שהם עשו משהו בסדר, אבל הרבה פעמים גם משקרים בצורה שבה, כן אין סיבה, וממציאים סיפורים וכל מיני דברים הזויים, אגב לא משנה, אבל נחשפתי לכמה דברים בתקופה האחרונה של ילדים שאני כזה, אבל למה זה כל כך
1: מניפולטיבי, איך אתה בין ארבע אחר אלה? ילדים הם סופר מניפולטיביים, אז הם
0: משקרים, וזה אפילו חשוב כאילו לבחון גבולות ולהבין מה קורה. נכון. אבל אם ילד בא ואומר לכם שמתש... ש... שהכומר או וואטאבר השכן נוגע לו בעברים הפני... המוצנעים שלו, אז זה, זה לא משנה, אוקיי, זה, זה, זה צריך להדליק נורה ממש ממש גדולה, זה לא משנה אם הוא... אם... בואי נגיד
1: שאם ילד בא ואומר, נגעו בי פה, סבבה, כן. הוא אפילו לא, הוא לא מבין את ההשלכות של הדבר הזה, הוא לא כן. מבין שהוא כאילו, מה הסיפור שהוא ממציא כרגע אומר, הוא פשוט אומר משהו לא נעים לי. במצבים האלה באמת הייתי... הייתי לוקחת את זה ברצינות, כן, עדיין צריך להיות ביקורתי, עדיין צריך לבדוק את הדברים לעומק, אבל כאילו, ب- במצב כזה שהבן אדם הזה כנראה תקף פשוט מאות ילדים בקהילה, הם, מספיק היה על הלב, את יודעת, כזה לדבר עם עוד זוג הורים <laughs> ו- ולגלות, כאילו, אבל פשוט הם, הם כל כך מהר לא האמינו לילדים, הם כל כך מהר דיסמיסטית, שזה כאילו ממש ממש עצוב.
0: ברור. אז כן חשוב להאמין לילדים שלכם. ודבר <אח> שני, ללמד אותם, בסדר? מגיל אפס בעיניי, זה דברים <אח> שמה, <אח> שהם מה שהם יודעים לדבר. יש לי איברים שהם כאלה וכאלה. אסור לאנשים לגעת בהם. אני פשוט, לבוא ולספר לי, כי ילדים באמת בגיל, בגיל... בגילאים מסוימים הם לא מבינים ש... שעושים להם משהו שהוא לא בסדר. <אח> <אח> זה אומנם לא נעים להם וכולי, הם לא מבינים את הקונספט של מין, לא אמורים להבין לפחות. ובית, יש פה איש שהוא הרבה פעמים, או איזה, מהווה איזשהו גורם סמכותי, או מהווה איזשהו גורם שהם מאוד קרובים אליו, שכנראה מפעיל עליהם גם מניפולציות לא לספר לכם את המידע הזה. Mm-hmm. ועל אף העובדה שזה טאבו, וזה נשמע נורא, והתעלות מינית, זה טאבו, וזה באמת נשמע נורא, וזה מותיר צלקות, אבל הכל בסדר לדבר על זה, לפתוח את זה, לטפל בזה. בסדר, חשוב. וממשיכים את החיים והכל בסדר, אוקיי? נכון. Okay? אבל צריך לדבר על הדברים בצורה, לא לעשות מזה, לא לעשות היסטריה ודרמה מול הילד, אוקיי? Okay? כמובן שזה לא תקין, זה לא בסדר, ו- ואסור לאנשים לעשות לך דבר כזה, וצריך לדבר על זה, וצריך לטפל בזה. אבל אל תלחיץ את הילד הזה ממה שהוא כנראה כבר לחוץ, והוא בכלל לא רק עוד עשר שנים יתחיל להרגיש את ההשפעות של זה. אז, אז כד, כדאי לטפל בזה בא, באותו זמן. ותשימו לב מי מסתובב ליד הילדים שלכם, ואני לא יודעת, אני לא יודעת אם אני ביגורדית מדי, אבל מבוגרים שמתקשרים מאוד מאוד טוב עם ילדים, בעיקר עם ילדים, זה... 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 הייתי שמה עין, מה שנקרא, הייתי מתשאלת את הילד, לא כמובן לשאול אותו, נגעו בך, אלא מה עשיתם, מה בדיוק עשיתם, על מה אתם מדברים, כאילו זה חשוב הדברים האלה. שוב טיפים של הורות אין לנו ילדים, אנחנו חכמות גדולות, תראי,
1: יש אנשים ש... כאילו... אני מניחה שיש אנשים שהם ממש טובים ילדים והם לא כאילו פרדטורס, כן? ברור. אבל... בואו נניח שכולם כאלה, סתם. אבל בדיוק, כאילו, אם אני מנסה לחשוב באמת על... אני יודעת שהורים הרבה פעמים כאילו רק מחפשים שמישהו אחר רגע ייקח את הילד ויעזור לי וכל מיני כאלה. אבל גם כאילו תהיו פרנואידים, כאילו אני אהיה כנראה אם אני אהיה הורה, <laughs> <laughs> לא רואה דרך אחרת.
0: <laughs> אל תהיו פאקינג הורים אחרת, טוב שוב אני לא יודעת איך אנחנו נהיה, אבל אני מאוד מאמינה בלחיות את החיים שלך, כן. ולא לפחד, כאילו כן להיפרד מהילד שלך מדי פעם, כן וזה חשוב, וזה יהיו לך חיים, זה חשוב, וזה בסדר בייביסיטרים וזה בסדר כאלה וכאלה. אבל א', זה תמיד קורה, לא תמיד, אבל רוב הדברים האלה קורים או בתוך המשפחה או באנשים שהם קרובים, אנשים okay. שהם בלאו הכי סומכים עליהם. אז הייתי, הייתי פשוט מתקשרת כמה שיותר עם הילד ומנסה להוציא ממנו מידע, וכמובן yeah. אם משהו נראה לכם טיפה אוף באינטראקציה, אז להיכנס לעומק הקורה בקטעים האלה. לגמרי. אבל מצד שני, לא להיות פרנואידים ולא לפחד עכשיו, מי... אני אתן דוגמה, מישהי מהעבודה שלי, יש לה תינוק בן שנה, בגן. ו... ונכנס גנן חדש לגן. והוא גבר. <אח> וזה נראה לה מוזר. עכשיו אני מבינה למה זה נראה לה מוזר. מה קורה עם הפדופיל, ואם הוא סוטה, ואם הוא יוכל לתת סרטים. אז זה, נפתח א', נפתח דיון בקטע של מגדר, ואם <אח> לא, לא נעודד גברים לעסוק במקצועות שנתפסים כנשים, אז רק נשים יש... <אח> אבל ב' כאילו חבר'ה כל הסיפורים ששמענו בשנים האחרונות של התעללות בילדים וכשלא נשים כאילו לגמרי. זה יכול לבוא מכל כיוון אז אין צורך להילחץ מאיזה hire a fucking babysitter שהוא גבר הכל בסדר כאילו yeah. פשוט אנחנו לא תמיד לצערי הרב הרב אה, אנחנו לא תמיד יכולים להימנע מהדברים האלה נכון. אה, ננסה אבל לא, לא תמיד אפשר אה, לצערי ו... אלו החיים, בואו נתמודד פשוט עם מה שקורה, מה שיש לנו כרגע מול העיניים, ולא נוכל לסרטים על דברים ש... על לפני שהם קורים, אני מניחה, לא יודעת, קיצר, נראה.
1: כאילו, אני מניחה שבאיזושהי נקודה בהורות אתה כל כך sleep deprived, שכבר אין ברירה אלא to let כזה, אבל זה קשוח, כאילו, זה בהצלחה לכם, מורים. טוב, עוד משהו לפני שאנחנו נסיימות? לא, תודה שהאזנתם, אנחנו מקוות... שנהניתם mm-hmm. מפרשת ספורטה, <laughs> כן. אין ספק אחד הקייסים מעוררי ההנאה. כן. דברו עם הילדים שלכם ושימו לב לסימנים מוזרים, אם הם כאילו יש להם כל מיני התנהגויות מיניות שלא מותאמות לגיל שלהם, mm-hmm. תקראו על מה זה התנהגויות מותאמות מותאמות לגיל שלהם, תמשיכו משם.
0: ותעזרו באנשי מקצוע כשצריך, הכל בסדר.
1: ובהורים אמיתיים ולא אנחנו. <laughs> <מח> <מח> כן,
0: כן, זה גם... ודברו, דברו עם הורים, כאילו, <מח> אני יודעת שלהורים, אפילו אנשים שהם כאילו חברים, יש להם את הצורך להראות שהכל מדהים בחיים שלהם, ושהכול יפה, כאילו, תדברו עם, אנשים, תדברו עם הורים, נראית שהם תופתעו לגלות כמה, כאילו, אנשים צריכים את זה, כי, כי, כי אף אחד לא מרגיש 100% נראה לי סבבה, כשהוא מגדל ילד, ותמיד לכולם יש סיטואציות שהן מאוד קשות. Uh, ואין מה להתבייש בזה שאנ... שאתם... ש... שחס וחלילה מישהו פוגע בילד שלכם, אז כאילו כן הייתי פותחת את זה לשיח עם הורים שאני חוששת שעשויים להיות באותה סירה. Uh... לגמרי. וזהו. וזהו, ושיהיה לכם שבוע טוב, קורונה טיים, סה גר. סה גר. <laughs> אנא מכם, הישארו בבתים. <laughs> של, של עצמכם. של עצמכם, ואל תצאו בבקשה. למקומות, uh, למעל uh, אלף מטרים, מה שזה לא יהיה. כי אם אתם תמשיכו לצאת ותמשיכו להידבק, אנחנו נשאר בסגר הרבה זמן. זה א', ב'. מי שיכול להתחסן ולא uh, מאמין שיגדל לו זנב, לכו להתחסן.
1: גם אם אתם מאמינים שיגדל לכם זנב, מה אכפת לכם? זנב זה מגניב. כן. Uh, ככה העולם עובד, וככה חיסונים
0: עובדים. מי שממש ממש מפחד, אז אל תתחסנו. אבל תעשו את זה בשבילכם, תעשו את זה בשביל אנשים, כדי שיהיה פה חיסון נהדר. בדיוק. אל תצאו מהבית בבקשה, אנחנו בסגר, תודה.
1: תודה לך, אני מעריכה את
0: זה. כן, פסק מי אוף, אני יחידה, אני מרגישה שאני יושבת בבית כמו מפגרת, וכולם כאילו במסיבות, ואנחנו נשאר בסגר עד החיים, תודה לכם חבר'ה. ערבות הדדית, בואו נהיה מלוכדים, חברים, מגפה וזה, בואו נעבור את זה, ביי. נגמרה השנה הזאת, בואו טוב, אז שיהיה לכם שבוע טוב וקל בכבישים למי שככה יוצא גם לעבוד פיזית. וזהו, תודה שהאזנתם, נתראה בשבוע הבא, נשתמע.
1: תודה, תעשו לנו לייק בפייסבוק, וקומנט באייטיונס, ולא זוכרת מה עוד. אנחנו פודקאסט השנה של מעריב בקטגוריות העשרה, תודה, אנחנו היינו, שלי אנחנו
0: היינו, ו... אם אתם רוצים באמת באמת לראות צחוקים, אז תעקבו אחינו באינסטגרם. את ראית את הסטורי שהעליתי אתמול שלי? לא. אבל תראי אותו, אני מעלה סטורי אם את לא רואה את זה, אני אענה. אני
1: אסתכל. טוב, אז יאללה, שבוע טוב, ביי.